0: A primeira ideia que eu tenho é que me pareceu que tinham caído
1: um berlinde. Ti, 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 ti. Ti, ti,
0: ti, Foi a primeira impressão que eu tive. Os miúdos deixaram, mas para às três da manhã, depois começou a chafar o escada.
1: Ainda meio adormecido. Geraldino nem imagina que aqueles barulhos possam ser tiros. Talvez sejam os filhos do carcereiro que vivem no primeiro andar da casa-prisão. Mas quando os sons se aproximam e começam a tornar-se mais fortes, o operador de criptologia capturado dois anos antes conclui que nem podem vir do andar de cima, nem podem ser berlindes. António Lobato também acorda pelas três horas da manhã. Percebe imediatamente que são tiros. Mas pensa que talvez seja uma tentativa interna de derrubar-se a Couture. Tiros
2: a aproximar-se e tiros a afastar-se. Tiros a aproximar-se e tiros a afastar-se. Primeira ideia foi, é mais uma intentona cá no Couture, que aquilo havia, era, era, eram frequentes, pelo menos contavam eles. É mais uma que nos bate à porta, vai aqui próximo.
3: Mas nunca tinha ouvido nada assim?
2: Não, não, nunca tinha ouvido nada assim. Mas por aquilo que ouvia dos, dos presos, dizia, é mais uma.
1: Dentro de minutos, lobato há de ouvir uma segunda explosão mas essa vai abrir-lhe uma porta para a liberdade. Uns um após os outros, os principais objetivos da Operação Mar Verde estão a falhar. Seiko o ditador da Guiné-Conacri, está em parte incerta. Amílcar Cabral, o líder do PAIGC, também não foi encontrado. E não há sinal dos caças MIG que deviam estar parados no aeroporto da capital. Os militares portugueses e os dissidentes da Frente Nacional de Libertação da Guiné estão há algumas horas em Conacre. Alguns já começam mesmo a regressar à praia quando um grupo, esfiado pelo Tenente Cunha Silva, chega às imediações da casa-prisão do PAIGC. Lá dentro está não só António Lobato, preso há sete anos e meio pelos independentistas mas também outros 25 militares portugueses. Libertá-los e trazê-los de volta à casa é agora o maior objetivo da missão. Este é o Sargento na cela 7, uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Pepe Rapazote, com banda sonora original de Noise Earth.
4: uma história real e é o conhecimento da história que guia a onda em direção a um futuro melhor. Nesta viagem, os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Vamos continuar este percurso juntos, porque a Onda tem muito para contar, mas também tem muita vontade de ouvir.
1: Episódio 6 – O Resgate O alvo está à vista. O grupo enviado para atacar a casa-prisão para cerca de 150 metros antes de chegar ao objetivo. Mas o terreno é descampado. Numa questão de segundos, são surpreendidos por tiros disparados pelos guardas da prisão. Um militar fica logo ali, gravemente ferido. Os portugueses respondem com um tiro de bazuca que destrói a guarita e mata os guardas que protegiam a cadeia. Na escuridão, não conseguem dar com a entrada. Só mais tarde vão ver que estava mesmo ali ao lado, quando já tinham aberto um buraco no muro. Por essa altura, Lobato e os outros prisioneiros escondem-se debaixo da cama. Quando o segundo tiro de bazuca é disparado, João Neto Vaz chega a pensar que vai morrer. Eu pensei que morria nessa noite. Tive aí dois, três minutos sem ar dentro do quarto, debaixo da
0: cama. Cinco minutos por excesso antes, tiros quando se há tiros, vamos lá por pôr-a-por à sombra. Temos à sombra da cama. passado aqueles cinco minutos, sai a no muro. Não faz ideia o ar e o oxigênio que é que queima. Pá. Não faz ideia que é uma bazucaada, não. Aquela coisa parecida com, com um trovão ligeiramente grande. Uma bomba de carnaval multiplicada por 50 mil vezes.
2: Rebentar com a janela e irritar pelo meu nome instintivamente uma pessoa, e adivinha tudo como se tivesse conhecimento de tudo, tudo, tudo como se tivesse prévio conhecimento de tudo e mesmo a grita, são os nossos e para mim vem ele para a janela fora pá.
1: Vaz também nunca se esquecerá do momento em que ouviu falar português do outro lado do muro da prisão Era o gajo está ali
0: assim manda a próxima e depois aproxima e começa a falar português e nós percebemos logo disso lá dentro. Nós estávamos relativamente perto um do outro. Neste sentido, nós sabíamos onde é que eles estavam sensivelmente, mas eu não sabia onde nós estávamos. Nós depois a escavacar o resto da janela para a gritar que estávamos ali. Nós estamos para a janela, nem foi para a porta. Um gajo está ali preso tanto mesmo, e depois ouvi falar de português cada par de fora. Che. Não se consegue descrever.
2: Ninguém consegue descrever o que sente.
1: Os fuzileiros dão com a cela de Lobato, baixo e Rosa e perguntam pelos outros prisioneiros.
2: Encontro o um marinheiro, Simas, que foi lá à prisão, com o grupo dele. E onde é que estão os outros? Está na outra ponta da prisão. Fui com eles, até a outra ponta do recreio da prisão, tinha outra porta e outra sala, onde estavam os outros 20, 24 ou 25.
1: Lobato leva-os até ao outro lado da casa, onde os restantes também são libertados. Vestem apenas uns calções e estão muito magros. Um dos militares envolvidos na operação Contará mais tarde como pareciam doidos de tanta alegria. Riem e choram ao mesmo tempo. Os fuzileiros só querem sair dali o mais depressa possível. Mas aqueles homens não param de festejar. António Lobato garante que no grupo nunca ninguém pensou que algo assim fosse possível. A jornalista Tânia Pereirinha conversou com António Lobato. Nunca me passou pela cabeça. Nunca me passou pela cabeça.
2: Nem a mim, nem a
4: Mas continuava a acreditar que não ia ficar ali para sempre. Sim.
2: Sim. As guerras acabam todas, mais cedo ou mais tarde. Se eu sobrevivesse os anos suficientes para a guerra acabar, não me queriam lá para nada depois. Só representava mais uma despesa para eles.
1: E, no entanto, para Dino, a noite de 22 de novembro, era apenas uma espécie de Natal antecipado. Quando foi feito o ataque uh, da nossa tropa àquela prisão de Conacre eu já tinha sido chamado e informado que ia ser libertado nesse Natal. Todos os anos o PAIGC libertava um prisioneiro. Geraldino Contino só não percebia porque tinha sido escolhido desta vez. Ele, que era um dos maiores rofias da prisão, mas o certo é que os preparativos já estavam em marcha. Foi lá um, foi lá um alfaiado que as medidas para o
0: fato. Eu dali 11 dias, saía dali, ia para, para, o tal, para, tal, para o tal estabelecimento, edificação
1: onde estavam os dirigentes, para melhorar a minha alimentação. Ia sair da prisão pela porta principal, mais gordo e com um fato novo, preparado para as fotografias de propaganda do PAIGC, acaba por sair magricelas e de calções, através de um buraco na parede. Mas isso não lhe interessa. Está finalmente em liberdade. Só que sair da prisão é apenas um primeiro passo para aqueles homens. Estão agora no meio de uma cidade hostil. Há tiros e combates por todos os lados, num país onde uma tentativa de golpe de Estado está em curso. Será ainda necessário chegar aos barcos para poder respirar de alívio. Quase em simultâneo, há outros alvos a serem atacados na cidade. Um deles é o quartel da Guarda Republicana, que serve também de prisão política. Na equipa, vai um dos mais lendários, mas também controversos, comandos da guerra em África. Marcelino da Mata. O militar mais condecorado da história do exército português tinha passado os últimos meses em soga, a dar instrução aos dissidentes guineanos, Mas no momento de zarpar para Conacri, tinha desaparecido. O corajoso militar admitiu mais tarde ao em calvão que tinha medo da água e, por isso, subiu a uma árvore e escondeu-se, enquanto todos os outros embarcavam. Só desceu porque teve vergonha, mas não se livrou de uma ameaça de 10 dias de cadeia quando voltasse da operação. Já em Conacri, Marcelino da Mata tem uma ação de valentia quando salta para cima da casa da guarda e consegue abrir o portão do quartel por dentro para os portugueses entrarem. Quem o recorda é José Matos, autor do livro Ataca Conacri. E o Marcelino da Mata, mostrando justamente as capacidades,
3: as aptidões militares que tinha, como se fosse num filme de Hollywood, salta pela janela, portanto, pelo vidro da janela, para dentro da casa da guarda e mata a facada, digamos, com sabe que ele levava mata o sentinela que lá estava e abre o portão por dentro portanto o portão estava fechado e é uma Marcelino da Mata que depois sai da casa da guarda e, e abre o portão
1: Os portugueses conseguem entrar mas o comandante do grupo o Alferes Abílio Ferreira natural de Nelas é atingido com uma rajada na cabeça e morre Será o único europeu a perder a vida durante a Mar Verde. Oficialmente foi dado como morto na Guiné Portuguesa. E era também o único que conhecia por inteiro o plano de ataque ao quartel. A partir desse momento, o próprio Marcelino da Mata dá a ordem: é para matar tudo o que aparecer à frente. E é isso que acontece. Era um militar que, para quem estava com ele,
3: era excelente, mas para o inimigo era péssimo, não é? Portanto, não, não tinha piedade, não é? e ele de facto mata muitos guardas republicanos que estavam dentro do quartel fala-se que ele terá matado à volta de 80, 90 elementos lá dentro portanto vejam bem a violência desta desta situação
1: muitos dos guardas são mortos por Marcelino já depois de se terem rendido o comando executa também vários militares guineanos que estão do lado dos portugueses anos após a operação Marcelino da Mata há de contar que perdeu a conta aos homens que matou. Quase todos apenas com o sabre da sua G3. Para trás, diz que deixaram centenas de cadáveres. O relato é apenas um dos vários que fez sobre algumas das 2.412 operações em que participou na Guiné. Para muitos, este homem nascido na Guiné portuguesa é um herói com decorado por atos de bravura na Guerra de África. Para outros, um criminoso de guerra. E depois ainda os que o consideram um traidor por ser negro e ter lutado contra a independência, sempre do lado de Portugal. Naquela madrugada em Conacri, foi guardando nos bolsos da farda divisas e galões dos inimigos. Quando volta a bordo da Orion, mostra-os a Alpo em Calvão.
3: Ele, quando depois fala com o comandante Calvão, depois já da operação ter sido executada, o comandante Calvão pergunta-lhe o que é que tinha acontecido no quartel da Guarda Republicana, e ele diz, bem, matei dezenas deles, aliás, ele até traz chapas de identificação, não é? E o comandante Calvão diz-lhe, então, mas homem, mas uh, vários desses guardas eram do nosso lado, pá, você matou os bons e matou os maus, matou-os todos, não é? E, e ele diz, então, mas eu não sabia de nada, eles estavam lá e comecei a matá-los, não é?
1: António Lobato é finalmente um homem livre. Sete anos e meio depois. Mas falta ainda chegar ao barco que o coloca ele e aos outros prisioneiros a salvo. No meio da adrenalina da fuga, Lobato chega a pedir uma arma.
2: Assim, dá-me uma granada para dar-me uma arma qualquer, qualquer coisa.
1: que depois a minha volta,
2: o meu o instinto, isso não me esqueço nunca mais, era continuar dizendo, agora vamos para o meio de, quando há acredito, a crida, acaba destes gajos todos que estão... <risos> <risos> mas Não não me deram arma nenhuma, nem coisa nenhuma. Aí, aí foi raiva, aí também tá bem mas, mas pediu? Pediu, mas não deram. Não me fizeram bem, não me deram. Deve estar maluco. Porque isto é melhor dar-lhe uma arma.
1: No caminho de regresso, o grupo que liberta os prisioneiros envolve-se em combates perto da sede do PAIGC, mas consegue chegar à zona de reembarque sem problemas maior. No cais... Passam por pessoas que continuam a beber tranquilamente no bar do Yacht Club. Permanecem alheias a tudo o que se passa na cidade naquela noite. Lobato garante que nunca teve qualquer dúvida de que aquela fuga iria ser bem-sucedida. E depois de embarcar, fica mais tranquilo. Do outro lado do porto, já começam a juntar-se pessoas, a olhar para as lanchas que continuam sem sair do lugar. Em vez de se deitar a descansar, João Neto Vaz vai tentar perceber porque não seguem viagem. Eu tinha que falar com um
0: gajo qualquer, dentro qualquer da marinha que estava na lancha onde eu estava. Eles então, estão aqui assim a fazer o quê? Rapaz, se vai haver um golpe de estado ali assim, vamos, vamos ver uma empregalzinha ali assim, é quando a ideia era essa. Mas o deu todo buraco.
1: O resgate dos prisioneiros foi um sucesso. Mas o resto da operação está a ruir. É cada vez mais evidente que o golpe de Estado falhou. São agora cinco da manhã. Com o sol quase a nascer, o comandante Alpuin Caldão toma a decisão mais difícil. É preciso retirar. Não pode arriscar. Os aviões inimigos que se supunham estar no aeroporto de Conacri não foram localizados e destruídos. E são agora a maior ameaça, explica José Matos. A frota portuguesa está demasiado vulnerável a um ataque.
3: A operação é toda, ela é naval e é feita com navios com, obviamente, limitações, mas, nomeadamente, em termos de defesa antiaérea, tinham fortes limitações. Portanto, Não tinham grandes hipóteses de enfrentar um avião miga. Uh, e, e nós na operação não tínhamos nenhum barco de guerra que tivesse um sistema de defesa anti-aérea, vamos assim dizer, que pudesse enfrentar um avião daqueles. E depois também não tínhamos cobertura aérea. Daí que a destruição dos aviões era muito importante e tinha que ser feita daquela forma, tinha que ser feita de facto no terreno, uh, porque se não, se não acontecesse isso nós ficámos completamente, eu diria, vulneráveis a, a um ataque aéreo.
1: O reembarque das tropas é finalizado apenas por volta das nove da manhã, já o sol vai bem alto. O último grupo a regressar é o de Marcelino da Mata, que quase fica em terra. A montante recebe mesmo ordem para inverter o rumo de regresso e voltar atrás para os recolher. Luís Costa Correia, comandante da Lanja, lembra a história de como o grupo se atrasou porque quis trazer algumas recordações de terra.
4: O Marcelino da Mata distraiu-se. Ficou enfim, a cortar cabeças, mas <risos> com o seu grupo ficou num saco. Passaram para por um sítio qualquer onde havia instrumentos musicais, e nunca mais me esqueço deles a chegarem na, na, nos botes, quando nos mandámos nos bots, uma sensação de algum risco, naturalmente. É? Naquela ocasião já tinha havido disparos sobre o nosso navio, que estava mais perto, não é? Nunca mais me esqueço de os ver. Com dois, dois tipos lá, com, com um trompete e outro com um trombone. <risos> e depois a bordo. <coughs> Já estávamos em viagem para lá, logo ao princípio. Travam-se de razões por causa da distribuição daquilo, não sei o quê. Dois lados, né? E então berrei lá da ponte. E foi das poucas vezes vid- na, na minha vida, que eu berrei, não é? <risos> disse, Atenção, olha, sai, há uma paragem daqui a 100 metros, saem aqui. <risos> foi remédio santo lá.
1: quando inicia a retirada a montante alvo de disparos de morteiros vindos da cidade responde com tiros de intimidação
4: porque ao fim e ao cabo as últimas salvas do império não foram na Índia as últimas salvas do império contra outro país não necessariamente com a marinha contra as forças armadas de outro país foram do meu navio a pessoa que tinha reservas sérias relativamente à operação é os paradoxos da vida
1: No meio desta história, há um mistério por resolver. Onde estavam, afinal, os aviões? Naquela manhã, o responsável pela aviação militar ainda é contactado pelo governo da Guiné-Conakry para pôr os caças no ar. Comunica que estão todos avariados, mas compromete-se a pôr nem que sejam um a voar. Pedem-lhe que pelo menos ponha o helicóptero. O presidencial a sobrevoar a cidade como manobra de distração. O objetivo é fazer crer aos invasores que o presidente tinha abandonado conacri Quando o Lobato é levado a bordo da Orion, o um navio de comando, Alpuin Calvão pergunta-lhe pelos aviões. Só de olhar nos últimos meses pela janela da prisão, o piloto já sabia a resposta.
2: Deve um grande abraço, vamos cá valeu a pena, não sei quê. pronto. And then he said, We are going to get the sun 7 or 8 the morning, and the aviões. And I said, I'm going to the aviões. Because I was going to look the see raro um, um to see a militar pass, and I was going to get the airport. And when I saw one or two pass, I said, I was going to get the And
1: os caças tinham sido transferidos apenas dois dias antes para Labé, uma cidade de 300 km a norte de Conacri. Só um acabou efetivamente por conseguir levantar voo naquele dia, já de manhã, para tentar interceptar os portugueses. Por volta das nove horas, sobrevoa a cidade a baixa altitude e deteta um barco que julga ser inimigo, contou investigador José Matos
3: o pobre do piloto, coitado, tem infelicidade uh, de já chegar à cidade, já as tropas portuguesas tinham retirado, já não havia barcos portugueses lá perto, e ele por engano acaba por atacar um cargueiro cubano que estava entrando no Porto e acaba por disparar contra, contra o cargueiro uh, enfim, por acaso não matou ninguém só por sorte, não é? mas, mas foi uma coisa que perseguiu esse homem, era era um, era um tenente uh, e que perseguiu esse homem o resto dos anos, porque nunca mais se esqueceu, coitado de uh, ter atacado, por engano, o cargueiro cubano, enfim.
1: Por essa altura, os seis navios portugueses já navegam de regresso à Ilha de Soga. Até que o sol se volta a pôr, a frota vai manter-se em alto estado de prontidão. Ainda está sob ameaça de ataque. Entretanto, em Bissau, Spínola fica furioso com a falhanço do golpe de Estado. O, o general Spínola uh, fica muito desiludido
3: com o resultado da operação, porque uh, o general Spínola tinha como principal objetivo o golpe de Estado. Uh, e quando, de facto, uh, isso não acontece, uh, e, e essa parte, podemos dizer que, de facto, é, é a operação, nesse aspecto, é, é falhada, é um golpe falhado, não é? e tem alguns desabafos, nomeadamente com o comandante marítimo na Guiné, Uh, em que ele diz ao comandante de marítimo da altura em que ele diz que, de facto, o Calvão tinha sido uma desilusão. É? Portanto, ele tem esse desabafo. Uh, e depois, quando o Calvão regressa à Bissau, de facto, também o critica. Não é? uh, e, portanto, manifesta de certa forma, o seu desagrado, assim, o seu
1: desconsolo não é? com, com o que tinha acontecido. No relatório que escreveu na altura, Alpun Calvão defendeu que ter ficado em Conacre naquelas circunstâncias teria sido correr um risco de consequências desastrosas. O comandante, que morreu em 2014, assumiu toda a responsabilidade pelo que falhou na operação. Bem ou mal, o único juiz no campo da ação era eu. A decisão de retirar, e sabe Deus como me custou fazê-lo, foi minha. Com o avançar da manhã, as forças leais a Secultoré começam a retomar o controle da cidade. Desde a madrugada que a Rádio Voz da Revolução que não chegou a ser tomada, passava apelos de resistência aos invasores. É pela rádio que, mal nasce o dia, os habitantes de Conacri percebem que o ditador se mantém no poder. A bordo de um dos navios, António Lobato tem a primeira refeição em liberdade, em mais de sete anos.
2: Ia morrendo, ia morrendo quer dizer, ia dando uma, uma, uma congestão. Porque veio um marinheiro, o que é O que é que quer comer? E o cavalo, assim, dá o que ele quiser, olha, é um bife. Eu não, eu não, há sete anos não comia um bife. Era um bife, uma coisa monstra. Comia aquilo num instante, nunca tivesse comido. Senti-me mal, mas mal, mal a sério. Então eu já não estava habituado a digerir daquelas
1: coisas há tempo. As embarcações regressam à ilha de Soga, onde tudo começou, ao final da tarde do dia 23. O piloto é depois transportado de helicóptero para Bissau, onde se encontra com Spínola. No Palácio do Governador, toma banho, almoça e recebe dois copos de presente, que ainda hoje guarda. Também traz roupa quente que o próprio Espínola manda buscar ao seu guarda-fatos para lhe emprestar.
2: E depois diz-me ele assim, olha, olha, vais para Lisboa, isto é inverno, isto foi em novembro, não é? Estava muito frio. E vais esta camisolinha, de alta. A camisola pode ficar com ela, mas a guardinha levas à minha casa, leva à minha mulher. E nem assim, foi, ele veio.
1: Na noite de 26 de novembro, Lobato e os restantes prisioneiros aterram no aeroporto da Portela, em Lisboa. O autocarro militar que os recolhe anda durante uma hora às voltas até parar no forte de Catalazete, em Oeiras. Tínhamos
2: dois inspectores da Pida à espera, um de nome Berlinga, que nunca mais esqueci o nome, e as mulheres deles, lá com eles. Nós para as instalações, que já estava tudo preparado, janelas todas trancadas, portas todas trancadas, sempre com luz acesa, tudo no escuro, e lá ficámos uma semana. Eu levantava um dedo, o Pedro vinha a correr ia buscar, fosse o que fosse que eu dissesse. Se eu dissesse que era um cabrito inteiro, eles iam buscar. A isso, mas preso mais uma semana. Sim. Mas
4: com explicação, disseram-lhe alguma coisa ou não?
2: Sim, com os jornalistas da France Presse que andavam aí, correr tudo por todo lado sabiam o que é que se E passou. foi por isso
4: que andaram a dar então as é, voltas?
2: Possivelmente, penso eu, para despistar alguém. senão não, não, não tem outra justificação possível, não é?
1: A última coisa de que os prisioneiros estavam à espera ao regressar a casa era serem atirados para uma nova prisão. Se bem que agora, com luxos e mordomias, é preciso manter ao máximo o sigilo sobre o que acaba de acontecer. Tanto que já em Portugal, os militares começam a ler notícias sobre eles próprios. É uma narrativa inventada pelo regime para mascarar a Operação Mar Verde. Oficialmente nós nem lá fugomos.
0: Segundo dizem oficialmente, a tropa portuguesa não foi lá, foi moda que fugiu. Porque eu estava ali assim, pá, na, em, em para e comprava jornais, ou então, compravam jornais todos os dias, depois vinha, chegou o Furiel Vaz, para a Guiné, está em tal lado, e eu aqui. <risos> as notícias no jornal. Tinha chegado, chegou o Lovato, chegou este, chegou aquele, e nós aqui no Forte Catalazete. Catalazé. Calcialmente nós tínhamos fugido sem, sem, sem o apoio da, da Torre portuguesa. Tínhamos fugido quando conta pobre, estava a chegar hoje um, amanhã chegou, chegava outro depois chegavam cinco ou seis, e, até que chegaram todos.
1: Durante a semana, Maria dos Anjos, a mulher, e os pais de Lobato, de quem é o único filho, não fazem a mínima ideia de que ele já está em liberdade e em Lisboa. Nem os pais de João Neto Vaz, que já lhe tinham feito o funeral e ainda o julgam morto. Até onde pode o ditador da Guiné-Conacri ter tido conhecimento da operação? A dúvida ainda permanece. Nos meses que antecederam a Mar Verde, Secuturé foi avisando que um ataque ao país estaria iminente. E já nessa altura, apontava o dedo a Portugal. Touré não só sabia que algo estava em curso, como até estava a par do recrutamento de dissidentes nos países vizinhos. Quem o garante é Bilguiça de Aló.
5: Ele sabia, não sabia quando, não sabia como, mas sabia que ia acontecer. Sabia porque tinha espiões dentro da operação. Dentro da FNLG havia diferentes níveis de informação. Mesmo com o meu pai, eu apercebi-me de que muitas das coisas que ele pensava não foram o que aconteceu.
1: E apesar de todas as cautelas para que a operação não fosse atribuída aos portugueses, nunca houve dúvidas sobre quem estava por trás da Mar Verde. Ainda há combates nas ruas de Conacri, quando Secouturei é acusa o Portugal fascista de recrutar e treinar centenas de mercenários para fazerem um golpe de Estado no país e pede a intervenção das Nações Unidas.
4: Juste a uma agressão armada.
1: Centenas de mercenários foram recrutados. ont foram cantonados em uma ilha de Guiné-Bissau. E o Portugal fascista envolveu tanto a Guiné porque a Guiné... A partir daí, o ditador aumenta a repressão. Em apenas dois meses, prende 5 mil pessoas e condena várias centenas à morte. O governo e as forças armadas são dizimados. Grande parte dos ministros e dos oficiais superiores do Exército recebem voz de prisão. Um ano mais tarde serão julgados por um tribunal popular que há de condenar 62 pessoas à morte e outras 68, apenas de prisão perpétua com trabalhos forçados. Três ex-ministros e o comissário da polícia são enforcados numa ponte da capital, os seus cadáveres deixados em exposição durante dias para dar o exemplo. Meses antes, também tinha sido essa a sorte do grupo de militares portugueses liderado pelo tenente Januário Lopes. Depois de desertarem, logo às primeiras horas da Mar Verde, os homens procuraram as autoridades guineanas e revelaram-lhes tudo o que sabiam sobre a operação. No final, não receberam clemência. Acabaram enforcados, um por um, em árvores da capital da Guiné-Conakry.
3: Que le exige la
1: o Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne no próprio dia da Operação Mar Verde. É rápido a condenar Portugal.
3: Le retre- Imédiat de todas as troupes portuguesas e de mercenários e de todos os meios militares e outros utilizados para a invasão do território Nacional da República de Guiné. O Conselho de Segurança reúne-se no próprio dia ou no dia seguinte e, e dez dias depois está cá fora o relatório, na altura desmentido pelas autoridades portuguesas, mas com o recuo histórico se vê que era. Perfeitamente
1: verídico. Oficialmente, o governo português mantém que nada tem a ver com a operação. Recorda Bernardo Fucha Pereira, diplomata e autor de vários livros sobre o período do Estado Novo. Dias depois da Mar Verde, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Patrício, continuará a negar o envolvimento de Portugal perante as queixas insistentes da Guiné-Conacri junto da Comunidade Internacional.
0: Efetivamente,
2: o Conselho de Segurança reuniu-se na mesma noite e foi distribuído aos seus membros uma Carta da Missão Permanente de Portugal, contendo o mais formal e categórico desmentido do governo português. Acentuava-se na carta que nada tínhamos a ver com os acontecimentos alegados pela República da Guiné, país que tinha por hábito culpar-nos das suas dificuldades
3: internas.
1: Esta posição, explica José Matos, que investiga o período da guerra em África, levou a um isolamento ainda maior de Portugal na comunidade internacional.
3: Claro que Portugal, a partir daquilo, daquele momento, ficou completamente isolado. E Eu diria aqui, de forma caricata, que o gato tinha um rabo demasiado grande para ficar escondido, não é? Portanto, o rabo ficou de fora, portanto, não, aí não. Portugal foi, de facto, condenado, não é? Isso aí não. Ninguém na altura teve dúvidas de que Portugal estava claramente associado
1: àquilo. Até ao 25 de Abril, o regime português negou-se sempre a operação. Depois disso, e apesar de, entretanto, os documentos sobre a Mar Verde terem sido desclassificados, mantém-se a névoa sobre o que aconteceu.
3: E depois, depois do 25 de Abril, a operação nunca foi reconhecida pelo governo português. Mesmo hoje, digamos que o nosso primeiro-ministro há uns tempos pediu desculpa em Moçambique não é? pelo massacre, mas até hoje nenhum governo português pediu desculpa por ter ido à Guiné quando a invadir a Guiné quando a E, portanto, ainda hoje continua num certo limbo. não é?
1: Naquele dia em que o telefone toca em casa dos pais, em Espinho, Maria dos Anjos está longe de imaginar a notícia que vai chegar do outro lado da linha, sete anos e meio depois de uma espera angustiante. António está finalmente em liberdade. Ela nem quer acreditar.
5: Nesse dia, de tal maneira, fiquei maluca que estava uh, em casa dos meus pais. Meu pai uh, recebeu o telefonema para eu ir para. Uh, que, que o António estava em Lisboa.
1: António tinha passado os últimos dias impaciente na sua nova prisão temporária desta vez imposta pela polícia secreta portuguesa. Ao fim de uma semana, dizem-lhe que poderá sair, mas com uma condição. Tem calma, pá. E agora?
2: Amanhã ou depois... Mas, não saís daqui. E eu, não, é? Mas tens de fazer uma coisa. E o que é? Tens de inventar uma fuga, de dizer que fugiste e não sei o E Eu, não, e inventar fuga já é fácil, não custa nada. Então, inventa lá uma fuga, que amanhã eu venho-te buscar para ir à televisão.
1: E é assim que, para o país inteiro o ouvir, o sargento António Lobato, um herói de guerra que passou mais de sete anos na prisão sem nunca ceder, aparece no horário na obra da televisão. Vai contar uma história imaginada de como fugiu sozinho. Mas isso, só por si, não é suficiente para o regime. Lobato e os restantes 25 prisioneiros libertados ainda têm de assinar um papel. Comprometem-se a não revelar nada sobre o que se passou. Oficialmente, a Operação Mar Verde nunca existiu. António Lobato está agora livre. Nunca perdeu a esperança de que aquele momento pudesse chegar, mesmo depois de tudo o que viveu na prisão. Só faltava mesmo o reencontro com Maria dos Anjos.
4: Lembra-se do reencontro?
5: Ah, oh, se me lembro, não posso esquecer. O, o centro da Força Aérea ainda era na, na Avenida de Marquês de Pombal. Era ali, agora já não é, mas era ali. E eu nunca mais me posso esquecer do abraço que ele me deu. Não me esqueço.
1: O António, que está agora diante dela, é muito diferente do homem do qual se tinha despedido sete anos e seis meses antes, numa manhã de maio. Está pelo menos 20 quilos mais magro. Tem uma cicatriz que lhe marca o rosto, atravessando toda a testa até ao nariz. As costas estão cobertas de marcas das catanadas que levou quando foi capturado. Mas aos olhos de Maria dos Anjos,
5: nada mudou. Eu, para mim, ele estava sempre igual. Estava sempre igual na vida. Ainda hoje, isso nem, nem, nem me fez mal porque o que dominou foi aquele abraço e vê-lo pronto foi isso foi um herói nacional impávido o meu marido foi impávido foi o maior herói nacional dos nossos tempos isto acabou de sentir como e não deixa de sentir isso
1: Já se passaram mais de cinco décadas, desde que António Lubato foi resgatado e regressou a Portugal. Tinha 32 anos, agora tem 84. A cicatriz da testa está menos marcada, mas permanece lá. Continuou a ser piloto militar. Chegou a experimentar a aviação comercial, em Cabo Verde, mas não gostou. Aquilo não é voar, é o que ainda hoje diz. Também voltou várias vezes à Guiné-Bissau. Reencontrou alguns dos seus carcereiros, até almoçou com Nino Vieira que na altura era presidente. Não guarda ressentimentos. Maria dos Anjos, a mulher, também cumpriu o seu sonho. Dedicou-se às artes, tornou-se bailarina e foi professora de balé no Conservatório da Gulbenkian. Agora, António já não voa. Mas se lhe pedirmos para definir a liberdade, é para dentro do cockpit que volta. E para a sensação de voar pela primeira vez.
2: sensações que não, não há eu acho que não há palavras para descrever não se sente tudo no primeiro voo é uma sensação muito brusca, muito forte a sensação do ar vem depois ao longo do tempo sei lá, no meu autodrome, uma pessoa sozinha num, num avião a 30 mil pés de altitude até 10, 10 km ou 12 a ver a curvatura da terra, porque se vê num dia limpo, não, tem uma imagem dessas que nunca mais esqueço Lá em cima o ruído desaparece praticamente todo, silêncio absoluto, a gente a ver o mundo. Liberdade plena. Não há é a maior sensação de liberdade. E, e tudo isso faz parte de nós. É, vir connosco. E haja o que houver, surjam os obstáculos que surgirem. Uh, não, é, é para ali. A gente vai bater sempre ao mesmo. Se eu fazer outra coisa? Não. Enquanto puder, é isto.
1: O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador e subscrever nas plataformas de podcast habituais. É narrada por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserv. O guião é de Tânia Prairinha e João Santos Duarte. As entrevistas de Tânia Prairinha, A sonorização e pós-produção áudio de Diogo Casinha. A coordenação é de Miguel Pinheiro, Filomena Martins... Pedro Jorge Castro, Ricardo Conceição e Sara Antunes de Oliveira. Neste episódio, ouvimos também sons históricos do Arquivo das Nações Unidas e também retirados do YouTube. Podcast Plus, do Observador. É mais do que um podcast.